是林昭。二零一七年，翻画册，偶遇通纸画。画师生平已经不可考，只留下商号“玉瓜工坊”。他将我引向马丁·格雷格里画廊的中国贸易画系列收藏，将我引向更多四海飘零的画作。执笔者用光阴稀释颜料，让一瞬的珠江拥有了永恒的面容。小心后来我们追逐珠江，我们用橡胶轮胎、数字地图，但依然难以便利珠江。我们游历内城、西城，并养殖一种新的地层，来回搭轮渡。从西堤码头到昔日河南岛，从黄沙到金沙洲，直到江岸风景渐渐返祖。烈日之下，黄浦古港的虚影在南海神庙古树荫涌现。追逐珠江，追逐它的水道出口，用眼睛在狮子仰面。增加一艘广式帆船的重量和体积。我和潮汐图一起走过真实和虚构的珠江，它流经的真实和虚构的土地，它汇入的真实和虚构的大洋。我是林昭，希望你能喜欢我的新书《潮汐图》。心上，白发千里念爹娘，懒惰家乡怎改变？曾经沧桑，满海风波，满海浪，福建乡里泪千行。听乡音添亲切，如画风各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《随机波动》，我是冷建国，我是傅世野，我是张之奇。那这期节目呢，是我们二零二一年的倒数第二期节目，嗯、呃，就像年底大聚会一样。然后今天的节目又请来了一位随机波动的老朋友，呃，去年十月份也曾经做客我们节目的作家林兆，啊、呃，欢迎林兆再次做客。去年我们跟林兆录节目呢，是因为他的呃第一部长篇小说《刘希》入围了宝珀理想国文学奖。呃，那这次跟他再次聊天，是因为他的第二部长篇小说《潮汐图》刚刚出版。相信我们的很多听众也购买了这本书，或者说在《收获》杂志上已经看到了这篇精彩的小说。呃，我们三个也已经提前或者刚刚读完了，然后也都有。以肚子的话想说一些问题，想要请教。
道作者，所以我们也很期待今天的这个聊天。大家有什么想分享自己阅读感受的吗？就是想哭，<笑><笑>就是我觉得我就这是我今年少有的看完之后我非常绝望的躺在床上，而且真的是有哭出来的一本书。<笑>就是因为我觉得林兆写的这个主题，就等一下我们会展开聊它的主题是什么、嗯，就是是我一直以来都非常非常感兴趣的一个主题，然后也是我觉得很值得书写的一个主题。就你就看到有一个人，他只比你大十岁左右，然后他真的把它落实到了纸面上，并且他完成的非常的漂亮，嗯嗯，然后他给你很多那种很新鲜的滋养，然后同时也给你很多很新鲜的刺激，并且他的中文是一种。就是我们在阅读体验里面，其实很少有的那一种会被震撼到、震慑到的中文，你会觉得说这些语言是从哪儿来的？就是它好像一方面它好像很古老，然后另外一方面它又很有生命力，这样的一种语言。嗯、反正我读完这本书之后，很长一段时间我没有读过其他的小说，对，就是、我们就仿佛有了某种后遗症。对，就是你拿起来别的小说，你都觉得索然无味。<笑>然后直到我在准备这个提纲，不得不再拿起这本书的时候，我还是看到这些文字会起鸡皮。所以我觉得这个书反正对我来说冲。冲击力是挺大的，嗯嗯，然、哦、后首先特别谢谢你们，就是，呃，就是这个蛙会呃特别幸运，就是呃你们有跟他有这样子的共鸣，然后我自己当然在写的时候，呃也是有两个地方是在写的时候就哭了，然后呃后面因为要不停的改嘛，所以呃。大概就是这两个地方，呃，在后面改的时候，每次看到也会哭。嗯、就是哭这个问题，我自己其实挺感兴趣的。呃，我会，呃，跟就是读过的朋友，就是如果他们有，他们明确告诉我有哭的话，我会特别想啊、呃、去了解一下他们大概是在哪些位置哭的，因为，呃，其其实是因为这样可以帮助我去更了解这个人，就这倒是跟小说没有关系，但是。因为大家的哭点可能会不一样，所以会某种程度说明了你们的一些一些点吧。所以我，我我现在挺想知道你们都是在哪里哭。有趣，建国建国先说，<笑>我其实我其实是在是在那三次别离吧、嗯，就我觉得都很动人，就各有各的动人。然后就第呃，如果有看过的。听众也大概会知道是哪三次别离。第一个就是蛙跟戚佳姐的别离，然后第二次就是蛙跟华师冯喜的别离，第三次就是他跟他的饲养员迪亚哥的别离，就迪亚哥去世了。哦，其实我还有一次就是泪目，我也有跟林昭说过，他说也是所有泪点里很特别的。是哪个？就是他跟那个鸟，他跟那个呃，在动物园里那只来自日本的鸟。嗯，然后他他们两个，他看到那个鸟很惨，然后我就看到他们两个在那个笼子里面，嗯、然后相依为命，然后一起挨冻受饿的时候，嗯、就我也有泪目，我也不知道为什么。就是我觉得建国特别神奇，因为平常在节目里面，我跟之奇的眼泪非常不值钱、嗯，就是我们是那种随时随地可能为了一点事情或者有一点触动就会哭的人。然后建国其实很少哭，然后他在看这个书的时候就分享了他。就是会流泪的一些场景，我就会觉得相相比于为人类而流泪，他更愿意为动物而流泪。<笑><笑>怎么回事？知<笑>奇呢？其实我跟你是一样的。嗯嗯，我就是第一次也是在他跟戚家姐别离的时候，但是我我是没有哭出来了，嗯、因为之前我们也讨论过这个问题，就是其实我跟视野很难和。
非人类或者是非现实的这种场景去共情。嗯，嗯我们还是比较容易对人类共情。<笑><笑>对，所以就是我没有哭得很夸张，但是我也就是有眼眼眶湿润，嗯，就是也是在几次别离的时候，嗯，我感觉是这个小说里挖最像人的一些时刻吧。哦、对于我来说，我觉得是这样。嗯、所以林兆在哪两个部分哭了？我也很好奇作者自己的泪点在哪里。呃，我我自己其实是在呃，蝶亚哥。他还没有死，就是他在晚上的时候，就是，呃，嗯，听到大家唱歌那个位置，我会，就我已经开始哭了。然后，啊、呃，还有一个地方是最后那个老教授看，看伊芙芙的画的时候、哦，那里我好像也有哭。对，我是这两个地方。然后，呃，就是后面去修改的时候再看的时候。呃，叠亚哥那个哭点慢慢就变弱了，但是老教授那个点慢慢反而变强，就是后面会在那个点越哭越越凶，就会有会有这样一个变化。嗯，为什么呢？我觉得我自己觉得可能是因为，嗯、呃，那个部分它可能涉及一些，呃，就是珠江的一些回忆吧，一些场景。然后在呃不断写和不断修改的过程中，可能那个回忆会，它会不断在我的脑子里边加深，所以，呃，以至于每次在看到的时候，就是是一种回忆导致的一种伤感吧。嗯，我记得去年我们录节目的时候，也就是在。支起这个客厅里吧、嗯，我们当时问的最后一个问题就是你在写什么？下一本作品会是关于什么？当时林兆就说主角是一位清朝的青蛙、嗯，然后我记得我们三个就都笑了出来，然后觉得非常吃惊，也非常的讶异，觉得很很荒谬吧。现在觉得冒昧，太冒昧了。然后就是也很想问林兆。为什么主角是一只青蛙？就我们之前其实也有了解到你对博物学有这样那样的兴趣，但为什么主角是一只青蛙而不是其他的动物呢？就是在写这部小说之前，你对于这种两栖类的动物有着怎样的情感或者是知识吗？呃，它其实它会最开始的那个动机，它可能跟这个故事或者说情节或者说叙述的。推动或者空间的打开，它有关系，就是因为，呃，十九世纪上半叶的广州，如果是一个女性，就我最最开始设定是个女性角色，如果是一个女性的话，她会很难去行动，甚至如果是一个男性的话，啊、呃，他都不如我们今天他的行动的自由度都不如我们今天高，所以，啊、呃，我就卡住了，卡住了之后，我觉得。呃，我要去想办法把这个这个困境去解决。所以，当我想到可以主角可以不用是人的时候，就是呃，解放了这个角色，也解放了我自己。但是我还是要去找，那他不是人，他是什么呢？那我们呃，文学作品里面这种非人的角色的类型，其实是一直以来是有很多的，比如说鬼魂啊、精怪啊，或者说。呃，会说话的动物，这这种是，比如说在《伊索寓言》里面，或者，呃，可能以前的一些童话故事里面，这种会说话的动物的这种类型会比较多。但它呃，可能就是一个简单，它是一种一些常见的动物
啊，但是他们开始说话，然后也会包括有像这种神话生物，它它可能是半人的，有像美人鱼或者半人马这种，然后慢慢的，如果我们继续看文学史，我们会发现会出现有一些，呃，它有具备。奇怪能力的人，就是或者叫异能人，像我们小时候看的葫芦娃、啊，他、嗯、就是一群异能人。呃，然后呃，漫威里面的到呃比较靠近现在的当代的漫威里面，它有一大堆的异能人，然后会有可能合成人，合成人是比如说这个匹诺曹，就是《木偶奇遇记》里面的匹诺曹，他。呃，是在他是很符合那个时代特征的，因为他是一个木匠做的人，就他是一个手工业者、小手工业者，呃，做出来的一个产物。那这种合成的东西，可能呃，越往后发展，他会，比方说科学怪人，呃，他就变成一种呃，近代的前近代交界的时候，他会呃产生这样子的一些人物呃角色的形象。包括越来越近，我们会有机器人、仿生人，所以呃，所有这些非人的角色，它是跟时代特征还有人类它的能力的发展有关系，它会有这样的一个投射。呃，所以当我去写这个十九世纪上半叶的故事的时候，我觉得。我要去找一个跟那个时代的特征相。相切合的一种角色，那个时代可能是，比如说物种大发现，然后古典时代像一个呃科学的实证的时代，它在过渡，像像近代它去转向，然后呃是相关的人群，他们像他们的审美趣味或者他们的注意力的重心，都在发生转向，然后呃。这种新知啊，或者甚至是远方的奇观啊，这种没有发现过的物种啊，就可能会变成那个时候的，呃，相关的人群，呃，他们比较感兴趣的东西。嗯、所以，呃，设定了这样的一个青蛙，它它其实不是青蛙，它是一种巨蛙，就是因为它是呃不存在的一种生物，一种奇观式的生物，嗯、而且。呃，在小说里面，他是呃只有他自己的，就是他没有呃物没有同样没有同类的这样的一个生物的话，可能是呃会比较符合那个时候吧，所以我就呃设定了这样的一个巨蛙。但是呃，当然选择青蛙呃两栖类，是因为它更能够适应像广州这种。有很多呃河流，或者有很多水网，包括他要去跟水上人发生关系，跟陆地上的人发生关系，所以两栖类它的这个生物特征会很适合他去做这个事情。然后呃，刚才还有问到说我自己对青蛙的印象，对吧？其实我我对青蛙蛙类是没有恶感的。但是我会觉得，对我来说，我记让我记忆很深刻的跟蛙类的接触，其实是中学的生物课的那个青蛙解剖课。我不知道你们有没有上过那个内容？有的，有的。呃，因为首先他们他们是很像人类的，就他们有四肢，然后没有毛，也没有鳞片，他的那个皮肤的感觉会跟
呃人类有一点点相相类似，所以我印象很深刻，他、嗯、们就是一大桶的活的青蛙啊、呃，被我们去切开，然后他们抽搐，他们要。我们要去把他们的皮撕开，甚至去做那个条件反射的那个实验的时候，呃，就是那个场景，我会一直还记得。然后，因为你知道，青蛙它它不会因为痛苦而叫，它也没有表情，其实，呃，就就是他们那种接受这接受这一切的那个状态，就是我会。我会一直记得，所以我呃，比如说我我生活中我是不吃青蛙的，呃，可能是因为它跟人会有一点类似的地方吧。这个还蛮有意思的，嗯，我觉得看到这个小说到最后也有一点模糊了，这个主角是蛙还是人？就是虽然你会一直提醒读者它是一个蛙，无论是外形还是它的排卵还是它的。啊，外貌，但是你会觉得他是一个有感情、有情感，并且见过世面，而且远渡重洋的蛙。有的时候你会对他产生一种类似人类的共情吧。嗯，然后我觉得这个小说除了很特别的一点，就是它的主角是一个青蛙，另外一个很特别的一点就是它的语言。我们在后记里也看到，你有写到这本书的一个关键的打火石是二零一八年，你看到了《月英词典》的通商词汇是一一本。一八二四年的书，然后你有提到这个大的方言生态纲，然后对你造成了很大的冲击。我觉得这种冲击可能也有点类似于我们看《潮汐图》所感受到的冲击吧。然后我也想问一下，你是看到《月英词典》之后，如何与那种语言相处的？然后如何在那样的语言里找到了一种啊、呃，你来写作、你来使用这种语言的道路呢？呃，就我当时。寻找和参考的啊、呃、这一类的字词典或者字典，呃，有也就不止一本嘛，就是还有一些呃能够找到的，我试图去尝试去把它找得来。然后这个它的时间最早的一本是呃一八六零年代的一本，它是在广州啊、呃、去刊印的。那个年代的这这些词典，他们有个统一的特征，就是他们的这个选择的词。呃，主要都是一些非常实用的一些用词，比如说它它的涉及到呃商业往来的，或者涉及到、呃、航海啊、交通啊，然后包括日常生活啊、呃、这样子的一些呃粤语跟英语的使用者，他们去交流的时候，可能呃碰到了这些高频词。所以这类词典在最最早期的这些，它是非常实用主义的。那通过这些词的话，就可以去想象，呃，当时当地这些普通人，或者说呃商业活动里面的这些人，他们他们的生活场景，甚至他们呃去对话的那个状态。呃，那就我自己来说，因为我是。呃，在深圳出生和长大的嘛，所以这里面我这些词典里面有些很老的用法，我看到的时候我会一震。比如说我现在三十三十八岁，我有一有一些这个词是我在很小很小的时候，也就是啊、呃、上个世纪八十年代
还听到过一些老广州他们在用的，嗯、或者如果去像广州呃的一些年年头比较久的这些商店啊，它里面呃或者他们的商品的那个商品名称，可能还是能够看见这些很很古老呃也也不不能说古老很很老的这些粤语的用法，可是呃、嗯、我慢慢的就淡忘了。因为用的人越来越少，所以看到这些呃字典的时候，这些词有一些词又会从记忆里面跑出来，呃，所以那个感觉是这种跑出来或者突然回忆起来的感觉是很奇妙的。对，还有一些词可能就是因为它已经太久没有人用了，可能是我第一次看到，所以它又是熟悉当中又带带有会带有一些新鲜，所以是一种。熟悉又陌生又熟悉的这种这样的一种感觉很混合的一个体验吧。那你会担心这种呃地域性很强，比如它是老广州的一些粤语，然后而且时间性也很强，就它可能是存在于过去的一些用法，就会对今天的然后一些异地的读者造成障碍嘛？嗯、呃，就是对于我来说一个。完全不会说粤语，然后听粤语歌也很少的北方人，我在看最开始大概六分之一，就是大概蛙还在中流沙这里的时候，我会觉得有一一些或者说很大的阅读障碍，我会觉得我在趟一条很难走的河，然后可能这段里面的字我也认不全，我也不确定它该怎么读，然后我也不知道它是什么意思。就我觉得最开始的部分。会有一点点艰难，因为能看出来，你其实，在随着这个蛙不断的向外走，去到澳门，去到欧洲，这个语言有变得越来越现代，所以可能对读者来说，反而开头那一部分是最最难进入的。你当时有，比如考虑到读者这部分的阅读障碍，或者有为此担心吗？嗯，呃，首先还是要很感谢你，就是你的耐心，为这个小说付出的耐心，就是你呃把它读下来了，但是。呃，确实，在这个粤语的择词或者它用到什么程度这个问题上，呃，我是有过来来回回的调整的。嗯、可是因为呃，比如说你说到读者，他们是一个很大的群体，但它不是一个特别具体的一个一一个群体，所以呃，可能在。写的时候很难从读者这个大的概念去考虑，导致我写完之后，我还挺希望可以呃再去了解读下来的感觉是怎么样的，所以他可能这种对呃这个粤语的选择程度的选择的这个考虑是在写完之后才会去考虑的，但呃自己在写的时候就只能凭自己。因为我可能成长环境，呃，除了粤语之外也有普通话嘛，所以会还是凭借自己的经验为主吧，去调整这个它的程度和量。我觉得在这里也要劝那些还比如来自北方，然后觉得进入这本书很难的读者，还是值得为他付出耐心，嗯、一定要。
坚持的读下去。我觉得在我重读这本书，就为了写一篇导读重读它，然后甚至第三遍读它的时候，你其实在其中看到了非常广阔的一种文字的空间，就它介于纯粹的文言文和纯粹的白话文之间。我还在跟视野交流，就是真正的意识到汉字之什么汉语言之美，也意识到自己的无知，对自己的贫乏，对。<笑>呃，我觉得像这个粤语，它还蛮有意思的。粤语的使用者，粤方言的使用者，他们会比较灵活和甚至是幽默的去调整他们自己的呃一些词，比如说，可能这个书里面的注释里面也会提到一些呃做法，比如说，呃，丝瓜，你们知道吗？就我们普通话都叫丝瓜嘛，可是粤语里面。讲这个词的时候，它的发音这个“思”会有点类似于“输”，就是输赢的那个“输”，所以他们会认为这个东西不吉利，然后他就要去改变这个词，他、哦、会把“丝瓜”叫做“胜瓜”，就胜利的“胜”，<笑>然后对他，他有很多这种逻辑的，就以这种呃逻辑为出发点去呃修改。微微的调整啊、呃，这个粤语词，所以呃，这个粤方言的使用者他们的这个思路是，我觉得是很有意思的。所以包括他们很喜欢在词里面加很多动物，呃，嗯、比方说他们会频繁的用到鸡，就是母鸡那个鸡啊、呃，去放到词里面，或者如果再去看，他们可能会在一些习语啊，一些。礼俗的用法里面，你会看到很多涉及到船和水这样的一些意象的用法。感觉如果未来可以出有声书的话，应该出一个粤方言来读潮汐图的有声书、嗯，感觉会为它就是能还原它的味道吧。对，但是就是感觉古粤语是不是跟现在说的粤语在发音上面也会不一样？嗯、对，它的发音会有点不一样。就是我不知道你们有没有看过啊、呃、一种粤语的黑白片。他可能是呃七八十年代还能看到邵氏啊他们的那种，啊、呃、那个或者一些呃比较老的一些粤语的歌手，像罗文或者张国荣，他们的发音和咬字其实就是会跟现在的最最新新进的这个粤语的发音和咬字会略已经会略有不同。那越往前。嗯那个呃，发音的感觉的区别会越大，然后呃，粤方言，因为像我们整个广东省，它有不同的地区，它都在使用粤方言，然后不同地区的啊、呃，他们的用词和发音也会彼此有一些区别。就是因为我是我们三个人里面最晚开始读这个书的，所以我开始读的时候已经被他俩。<笑>就是提示过，打了预防针，就是说开头的部分会比较难进入，但是依然在我打了预防针之后，依然比我想象的更难进入一些。对，然后有一天，就是我刚看完可能第一第一小章吧，就是第一大章里面的第一小章，然后我们三个下午见面，然后我就跟他们两个说，我说我看这个书的感觉仿佛行走在一座微桥之上，就是那个感觉是很复杂，一方面。你想要快点读到一个安全的地方去，嗯、就是你知道说你想要
想要过这个桥，想要到对岸去、嗯，然后你就会加快速度的阅读。另外一方面，嗯、你读的越快。你可能会忽略掉越多的东西，因为你的障碍很大，然后你就觉得你迈出去的每一步都是很不踏实的，嗯、然后你也不敢踩得太实的那种感觉。嗯，然后我就跟他们说，我说这个是一个很奇妙的一种阅读的体验，就像在一种不确定当中奔袭的这种感觉。嗯、然后一方面你又觉得很好看，所以你被它牵引着，呃，读进去，但同时你读的是什么，你自己又不是很确定。<笑><笑>然后我就觉得说，在这个过程当中，仿佛体验到一种读者跟作者之间很微妙的一种关系。就是一方面，读者是被这个作者吸引了，同时又被作者拒绝。因为我在写的时候，我就觉得说，很多时候我觉得他没想让我读懂，就是他或者他没考虑我是不是读得懂。这个在他的创作当中不是一个特别重要的问题。嗯，然后。作为读者，你很想靠近作者，同时你又不信任他，因为你因为你读不懂的时候，你就觉得这些文字也是陷阱，嗯、呃、是一种非常奇怪的感觉。我不知道你就是林照你自己有过这样的阅读经验吗？然后你有想象过你的读者在读这一段的时候会跟你形成一种怎样的关系吗？呃，首先我要很谢谢你，就是分享这个体验，因为。呃，因为小说已经写完了，然后放出去了，所以，呃，现在这个阶段对我来说很重要，也很呃珍贵的东西，就是呃读它的一个一个体验或者一个反馈。然后我这个东西可以帮助到我在以后呃下一个小说里面，如果涉及到啊、呃、再要去。写这个地区的人涉及到他们的语言的时候，他就会变成我的一个呃一一个参考的标准了。呃，这个是在呃写他的时候，写他的过程中没有的，就呃不具备的一一个条件。所以我自己也有读过，就是比如说，因为我我我是广东人，所以如果我去读其他呃地方方言的。小说的时候，我也会经历这个过程，因因为只要涉及到是方言的小说或者有方言的成分的小说，它就会有这个过程。但是，我可能呃，我我的好奇心可能会就就我会觉得那是一种一种学习吧，就是会去看，哎，他们这里有有这样子的用法。啊，这个用法很生动，或者很不一样，或者这种用法，我以前有没有在另外的方言里面碰到过？他们之间是什么关系？可能我会去去想这方面。然后我自己平时，因为我在成都和上海都生活过，所以我对当地的方言也会蛮注意去呃去留意他们当中好玩的用法。所以我我可能呃。阅读的时候，我是这样的一种心态。可是，呃，他我我的意思并不是说要求所有人都应该是这个心态，并不是这个意思。就是我觉得，呃，大家就是随意随性的去阅读就好了。就如果读不下去就，就也也没有关系。就是<笑>因为阅读就是一个让自己开心的事情嘛。我们读的还是挺开心的。<笑>然后我读这个书。读《潮汐图》一开始就会觉得林照非常的勇敢，就是首先在语言上，其他其实就是以一种
嗯，就可以说是一种拒绝的姿态来容纳你，就完全涌给你全新的、非常陌生、非常新奇。对我来说是这样一种全新的语言，虽然它也是汉语，但是是我不曾读到过的，也无法想象它的发生的这样一种汉语。我觉得另外一方面特别勇敢，就是这本书的一个虚构性的体验吧。就当然我们知道这个青蛙肯定是一个虚构的人物，他会说话，然后也有感情。啊，它是假的。然后，但是，呃，林兆在这个书里不断的提醒我们，青蛙是虚构的，是不存在的。就我觉得这一点也非常非常的巧妙，仿佛这个虚构性本身也是这个小说的一个主角。嗯、啊，其实，在这本书的第一页，然后林兆就有提到，嗯、啊，这个蛙的母亲，她其实是一个，嗯。隐约的一笔，他说，呃，是一位一九八一年生在省城建设四马路某工厂新村的女性，呃，在后面的某一段里面，他又提到他桌子上放着一个亚马逊的纸壳箱，其实都是很隐蔽的地方。我记得视野看到这个一九八一年生的女性，还问我是不是写错了，应该是清末的一九一八年。对我们当时还。讨论过这个问题，我就觉得，呃，你不断的提醒读者，这是一个虚构的东西，而且它有一个人类的母亲存在，这一点非常的妙。就是为什么要给他一个人类的母亲？似乎这整本书如果没有这个女性母亲存在，它也可以成立，它变成一个蛙的环球奇遇记。所以也想问林兆的是，为什么会想要给他一个人类的母亲？这种人类的女性，呃，这个角色它存在的必要和意义在哪里？呃，首先，因为这个蛙，它的它是一个地理人称叙事的一个视角，嗯、然后，但它是一个受限非常多的一个视角，就是我们要考虑到一个蛙，要考虑到它的智商，要考虑到它的受教育程度啊，或者它它的知识，就诸如此类的，就是可能一个蛙，呃，它会类似于一个婴儿，或者我们家的一个狗，一个宠物狗。他的这种状态，所以他的视角是等于是呃很受限的，就离全知全能跟全知全能相比是有大量的被遮蔽起来的，所以他只能从一个呃比较狭窄的角度去看这个世界和看他周围的人。这样子的一个狭窄的视角，对我来说就是对我这次这个写作计划来说有点过窄了，所以我需要增加一个。增加一个补充性的视角，去帮他看，比如说，呃，其他角色他们早年的经历，或者在世界上很远的地方，一只大象它发生了什么，呃，或者呃，这个海皮它五十年前是怎么样的，就这些东西，呃，从蛙的第一人称视角，它是看不到的。可是，如果我又想设计的话，我就需要有一个另外的一个视角来补充，所以我就加入了母亲的视角。但母亲的视角，它同样不是全知全能的，它还是受，因为它它其实只是一个作者嘛，它只是一个呃一九八零年代出生的写小说的人，所以他也有他自己的一个限制，他、嗯、的呃视角也有一部分是被遮蔽的。那可能这个也跟我自己的一个，呃，趣味或者说倾向有关，就是我不太喜欢写全知全能的视角，呃，我我会觉得受限的、有遮蔽的视角，它更加，呃，可能谦卑一点
就有缺陷的东西会它更真实，或者说更更谦虚吧。对，刚刚林照讲到这个限制，我觉得也是让我印象很深的一个地方。因为你刚刚其实提到说，一开始你想以一个女性的人物为主角，然后你就发现她在十九世纪上半叶，她其实在时间和空间上面也都是非常受限制的。所以你转向了一个蛙，但这个蛙一方面它好像更加广阔，但另外一方面就是像你刚刚说，它也受到了很多的限制。然后同时我会觉得，就是当你把视角转换成一个蛙之后。虽然它有很多限制，但同时好像你也可以摆脱一种过分写实的书写，就是你的人物不再是一个完全现实主义的一个人类，而是一个虚构之物的时候，其实就是为虚构打开了一个更大的空间。然后与此同时，其实也突破了人类中心主义的一种限制。然后我会觉得你是站在一个。边缘的地方，然后你一方面你可以回望中心，另外一方面你可以望更远的边缘，就是这个位置是一个相对来讲比较自由的位置吧。所以我也很好奇，说你是怎么理解这种写作里面比较边缘的视角和位置，或者像你刚刚说的，呃，从一个被遮蔽的地方，或者从一个比较阴影的地方来写作这样的一个立场或者视角吧。我觉得这个所谓的。边缘就是我，我可能会觉得一个东西的边缘，它可能不是边缘，它可能只是这个东西跟它旁边那个东西，呃，重叠的地方，它它可能是这个东西和旁边那个东西的中间位置，所以它恰恰可以看到，它它有两个左边和右边的经历，它都可以在它身上，所以像蛙，它可能是一种。边缘，可是它同时也是，呃，这个东西和它旁边隔壁那个东西，它它又同时又都能看到，呃，所以在在虚构的文本里面，在小说里面，这种好像是边缘，其实是中间状态的这个状态是呃可以我们去假设和探索的。那在现实中，我们如果我们说一个人他他是一个边缘人，或他处在边缘状态。啊，如果是呃现实生活当中，他一他一定会面对很多的痛苦，很多的压力，呃，但但是如果在小说里面，我们可以抛开道德或者别的东西，我们去想象这种既是边缘又是中间的这样的一种状态，呃，它可以具有两个方向的眼光，呃，所以所以我觉得是。挺值得去探讨和探索的。刚刚提到一个，呃，人类中心主义这个问题，我自己是有困惑的，因为就是首先我们要区分人类中心主义和以人类为中心这这两种呃状态，就是我觉得我不得不承认，就比如说我吃肉，然后我开空调。然后我我喝的咖啡或者茶，它是来自于呃一个它它的这个种植的地方可能是侵占了其他物种的生生存空间，啊、呃、去种植的咖啡和茶等等，就是或或者我使用的药物，我不知道它有没有经过动物实验，啊、呃、等等会会有这些问题，所以呃这这个是我。我很难自洽的地方，或者我一直很很困惑的地方。当然，我不是一个人类中心主义者
，但是呃，我现实的生活又其实是在我不可避免的在做一些以人类为中心的行为，呃，所以这个是小说之外的事情，就是它涉及到我的啊、呃、日常生活，或者涉及到我的跨物种的道德的问题，所以。嗯，我不知道这这个你们是怎么想的，就是这个小说出来之后，我会被这个问题会困扰的。我觉得这个其实有一点像我所好奇的，比如我们对于博物学的感情是不是也是这样的？嗯，比如我们当然觉得博物这项，就比如现代是呃近代吧，西方主导这种博物学，对于打开人类的视野，对于了解自然界，甚至了解。宇宙，然后都做出了巨大的贡献，然后它推动着我们的认知走到这一步。但同时，其实也可以在《潮汐图》里看到，你对这种就以殖民主义作为一个呃引导的意识形态的博物学，其实也有它的批评。比如，嗯，把全世界的呃珍贵的鸟类和土著小民一起运到澳门的这个东印度公司来，是正义的吗？啊，我们当然在这里认识了无数的鸟，然后给它们做成了标本，然后拓展了整个人类的视野。那这个视野是正义的吗？我觉得，其实这种你这种复杂的纠结，其实反映在这本书里，我觉得也跟对博物的这种嗯反思和批判有接近的地方。嗯，比如一方面你觉得它推动了世界的进步，但另一方面其中又肯定有残忍的。嗯，不道德的，然后有值得质疑跟批判的地方。嗯，我不知道你同不同意我的这样一种类比。对，就是呃，这里边它大概就是人类文明发展对其他物种或者其他生命的一个一个原罪吧，很难有找到一个完全自洽的一个一个角度去评价它，所以我。在碰到这些问题的时候，我是，呃，我是很矛盾的，所以呃，以及我会，我可能未来会也会不断的去，去考虑这个这个问题，这这这个矛盾的立场吧。嗯，我觉得这个小说还有一个就是我觉得很有意思的点，就是我在观察你的写作的过程中，我在想你是怎么样建立这样一个世界的，因为它有点像是一个我们今天所谓的奇幻的。世界的这样一个状态，那一般这种，比如说真的一个幻想小说里面，它最中心核心的部分，应该就是它一个所谓的世界观嘛。它要如何让不同种的存在，比如说在这个潮汐图里有人啊，有兽啊，还有类似于神或者妖的这样的东西，他们混居的这样一个世界，如何能有一个稳定而自洽的世界观，好像是一个蛮重要的问题。嗯、然后我觉得林兆没有在很。刻意的在建立这样一个所谓的世界观，但是有一些线索还是可以能够看出来，很有意思。比如说，嗯、呃，你对于这个阴阳公母这种二元的结构的探讨，其实是从小说的一开始就有，而且在不断的在各个段落都有回到这个问题。然后，这样的一个二元结构其实是贯穿你笔下万物的。再有一个，我觉得非常有意思的一点，就是你仿佛把一种人类社会里的认知行为或者记忆的行为，呃，这种足以证明人类是所谓高等生物的这样一些特性
和蛙的吞咽咀嚼的这样一个。生理性的功能，把它做了一个类比，嗯、就是蛙作为一个嗯，嗯，本来它是一个没有这种所谓思维能力和精神世界的这样一个动物，那它如何跟人类社会产生一个交集？然后，然后你是用这样一个方式解决这个问题的，就是蛙怎么理解一个事情，怎么认识一个人和其他的动物，就是通过把它吞下去。然后它其中很多地方都写到说，蛙想吞下谁谁谁，因为它对这个人很好奇。我觉得这个也是一个特别有意思的点。嗯、呃，我不知道你自己会。嗯，怎么想在建构这个世界观当中，就是你有遇到一些困难吗？或者说你是怎么来建构这样一个自洽的这样一个世界观的？嗯，就讲到这个二元二元对立或者二元论的分法，它其实我个人是呃，我认为二元对立是一个是是一种伪结构，就它其实是不存在的，它是我们人类想出来的。嗯然后可能我我们呃去使用二元结构的时候，可以暂时的把问题简化，它可能有助于我们，呃，暂时有助于我们比较快的去理解这个理解一个问题，但可能这种理解是，啊、呃，是比较粗糙的，比较表面的。所以这个蛙它其实是在刚刚睁开眼睛，也就是说它年纪很小的时候，它是它它说世界是分阴阳的。啊、哦，那那可能是因为他的呃智力还没有发展的很健全，然后他先是以、嗯、呃这个二元的角度去先先这样看看一下，先理解下来再说。就我我自己个人，我是会觉得阴阳是流动的啊，就它是循环或者流动，就像啊、呃、一个生态系统。呃，能量从土壤到植物或者到人，然后它死去，呃，这个能量又被呃食腐的生物吃掉，最后又回到土壤或者水水在自然界里面的环流。就是我我觉得我我个人是认为能量是这样子去流动的，呃，包括在蛙睁开眼睛看世界，它用到的一些词，比如说风母。或者雷公或者虾公，这些其实是粤语的用法，就是呃粤方言的用法。因为可能虾因为有胡须嘛，所以可能啊、呃、他们就会以前的人本能会觉得虾都是公的，所以就会有虾公这样子的呃这样的词词语的用法。然后风母呃也是呃在比较古代的这种地方志笔记里面。看到的粤语地方的一些用法，所以会呃把它使用在那个上面。当然，蛙它随着它的成长，它可能会发现，呃，这个世界不是这么二分的，包括海水在地球的环流等等，它会面对这个呃阴阳流动的这个问题。然后我我自己是觉得万物有灵，这个灵是什么？是很开放的，它所指的是很开放，它可能可以是一种宇宙之间的能量，或者是秩序，或者某种规律。呃，总之它是万物都蕴含在万物里面，所以，呃，从这个逻辑出发的话，就是，呃，你刚刚提到的这些东西，它可以在一起去。
在一起去生活，或者是互相互相互动吧，互相影响发挥作用吧。哎，我觉得刚林照提到，就是对于二元的这个反思，以及随着蛙的这个知识和经历的增长，然后他对他自己对于二元的认识，其实在性就是他对于性别的理解和选择上面也能体现出来。嗯、因为像林照刚说的，这个小说开头，其实我读的时候有一点像在读圣经的创世纪，嗯、就是好像是天地初开，万物混沌，然后这样一个尚未定型的虚构之物，它。对世界有无限的好奇，同时别人对他也有很多的好奇，这样的一个状况下，然后这里面有一个很关键的情节，就是蛙要选定自己是公的还是母的对，对，然后这个选择其实是一个严当的选择，就是他好像在当下并没有做出。我记得是并没有做出这样一个选择吧，然后直到后来有一次他看到一个田鸡被制成标本的过程，然后在那个之后他意识到了自己的女性的身份和命运，然后里面也有一段很重要的是写到他排卵，就是他排卵之后他意识到自己成为母亲的可能性。嗯、我觉得好像说他对于性别的这个认识，就是是公是母是男是女这样的一种认识，有一种时间上的延宕，然后是随着他的经历的增长以及时间的这个。往前延展而产生的一种他自己的有点像觉醒的感觉，所以我看这个时候，因为林兆刚有讲到说蛙其实是很像人的一种动物，所以我在他身上看到了很多和女性命运之间的一种对照，就是他好像在选择或者形成自己的这个性别身份的同时，也是在不断的思考。生理性别和社会就是对于可能是对于女性来说，一直在思考自己的生理性别和社会性别意味着什么。我会觉得这个蛙成长的经历和女性成长的经历其实有一种相似的地方，所以我也很好奇说林兆是特意这样子写的嘛，以及就是为什么会安排一种蛙在性别感知上的这种时间的延宕。嗯嗯，我觉得像就越是过去。他就或者我们有很长一段历史时期，性别就是对人类的社会身份的影响是很大的，就比今天大得多。当然，包括呃像阶级也是影响很大，就是对一个人的一生，对他在社会当中所处的位置，呃，限制和影响都非常大，甚至。像我们刚才提到，这个性别会影响角色的他的行动的路线。就是如果我们去一个城市里面，我们去把女性一天的行动路线啊标记成一个颜色，再去把男性一天的行动路线标记成一个颜色，我们最后会发现两种颜色这个构成的这个线团，他们分布的，他他们是呃。不会是重叠的，他们会各自占有一个一个区域，可能稍微有有重叠，呃，所以尤其是十九世纪的时候，这些东西对角色或对一个人的人生，它的限制会特别大。那具体到动物，就更加是这样，因为呃，动物它没有意识，它没有文明，它不会发展，不会进步。那性别甚至在很多动物身上，它会造成一个性别的二态性。比如说，呃，同物种的母蛙，它的个子就是比较大的；公蛙，它的个子是比较小的。或者，呃，一些种类的鸟，它的雄鸟是非常艳丽的，然后它的雌鸟是呃比较稍微暗淡一点。所以，呃，性别会。
导致动物的外形不一样，或者影响动物的行为，呃，就就这个影响是非常大的。那具体到这个蛙，它本身它是一个生物，它是一个动物，就是它是尤其受到性别的影响。其次，它是生活在啊、呃、人类的社群里面的，它会受到呃来自人类社会的这些社会性啊，呃。这些问题也，它也会被这些东西影响，所以这里面会呃发生一个一个严当的问题，就是假如它只是单纯的动物，或它生活在动物界的话，我们可以假设就是它大概就不会严当，它是什么就是什么，它就遵从它的呃生物性性别的本能，可是又因为它是在呃又又跟人类社会、人类社群是重叠的。所以他会有这样一个严当的问题吧。我其实看这本书的时候，就是在强调蛙的性别的部分，会想到去年我们跟林昭露节目聊他的第一部小说《刘希》的时候，其实我们有探讨张枣儿身上一种对性的探索和反叛。我记得当时林昭就有讲说，性的探索要有，但是对女性来说，这一定是不够的。嗯，他呃，你有讲说女性一定要有长久的勇气和行动策略，要互相帮助。嗯、呃，那看到呃《潮汐图》里面就是对性别的描写或者探讨，我会觉得，呃，女性或者说自然界的母雌性，就是达到了一种跨物种的。认同和共情，甚至同情，尤其是在蛙跟七家姐告别的那个时候，就是蛙此时已经觉醒自己的性别是雌性，然后他也意识到他跟七家姐是同样的性别，他们面对着同样的压迫和困境。我觉得那一段特别动人的地方就在于他们感受到了一种女性命运的相连，就是我既是你，你既是我。觉得后面还有一段写到一个黑白牛。嗯，你们有没有印象？我觉得看那段也是觉得他好像跟前后都不太连着，只是他的作用可能是为了展现这样一种女性的命运。嗯嗯，包括这个蛙，就是他刚刚意识到，他看到那个田鸡被解剖，意识到自己是女性，然后他朝着那个树发射巨卵，砰砰，我印象超级深，而且他把他的卵吃下去，觉得苦涩。哦，我我会觉得那里就是一种，是为人你也能感觉到你面对生育的时候的那种苦涩、犹疑，你不知道要不要完全接受这样一种生理性别的命运安排。所以我觉得在性别这个议题上，或者说这个层面上，就是女性在这个书里会看到非常不一样的点，会有一种跟蛙取得了。特别大的共识和共情的感受，嗯嗯、对，就是看蛙就像在看自己，对，嗯嗯，呃，因为那一段就是你刚刚提到的，他回去找七佳姐的时候那一段对话，嗯，那一段其实呃是特别特别人的，就是就是他其实像两个女性的对话，就是两个不同年龄的女性的对话，就我自己的呃自己的切身体验是说。我不是从小就知道女性是什么的，就是就这个性别意味着什么，就不管是好的方面还是不好的方面，呃，童年的时候是没有感觉，就是可能一定要呃到了某一个年龄段，然后呃你去呃经历了。
社会，你甚至你你经历了一种身份的认同之后，你才会知道，呃，比你年长的女性她们经历过什么，或者嗯，你你们会达成一种一种东西。可是如果你还太小，或你只是个小女孩的时候，你是呃不不会不会达成这种东西的。呃，所以蛙跟戚佳姐的那那场谈话，它更加像一个终于也迈入了成年的女性，嗯、然后去去和一个已经迈入成年许多年的女性去进行的一一一次交心，可是可能没有成功，因为呃，戚佳姐她不是不是在性别。认同的问题上没有成功，而是在可能关于生活的理解的问题上没有成功，因为，呃，戚佳姐可能、嗯，呃，对蛙的选择可能是不认同的，对蛙的价值观可能是不认同的，所以呃，他们在性别以外的层面上呃有歧义，但是呃、嗯、那个那个谈话包括蛙的心态，他是抱着一种我想我愿意理解你和我。真的好像理解了你的那样子的一种状态去跟他聊的，就提到这个书里的女性，我突然想到，其实，在后来挖到了澳门，在好景花园里，其实还有另外一位女性，就是好景花园的好景女王，叫明娜。呃，她其实，呃，现在回想，我觉得明娜好像是这个挖的一个后母的感觉，她给挖做衣服，然后让她住进笼子里，然后给她。做铁链，然后让他直立行走，教他学习翻语。哦、呃，就当然这里面有一个殖民主义的视角，然后他是一个西方人，然后他还会也有一个阶级的视角，他是一个富人，是一个女王一样的存在。但同时，是不是也有一种，比如女性之间彼此控制的这样一个关系在里面？呃，梅娜其实她是一个有色人种，就是呃在、嗯。真实的在呃那个年代，澳门这个社会里面，呃，会有这样的一些混血儿。他其实也不是富人，他跟这个 H 其实是一种情人的关系。他他们的关系，按照呃当时的社会的来讲是不道德的，是一个一个情混血的情人的关系。所以呃，明娜这个角色。写他的时候，就是用了完全的限制的视角去写他，就是只写蛙看到的内容。当然，如果要呃把这个视角扩大，去看到明娜自己的生活，她为什么会变成这样？她是如何成长的？她来自哪里？她有没有一个自己的生活？她怎么看待她当时的这种生活方式？呃，如果从这些角度再去。切入的话，明娜她也可以成为一个，就明娜的故事也可以是很丰富的，也可以是打开一个更长的故事的。但是，嗯、呃，在《潮汐图》这个小说里面，可能我选择的就是用一个挖的非常片面的视角去去处理这个角色了。我们接下来要不要聊一下冯喜
感觉都是是我们三个比较感兴趣的一个人物。刚才你有提到说，戚佳姐跟蛙，其实在生活的选择或者对于价值的认同上，其实有着一些差异。可能这些差异也导致他们最后没有达成那个真正共情的对话。嗯、呃，那可能蛙在书中跟冯喜是一对知心的朋友，是彼此至死仍在。关怀和想念对方的一个人与蛙的对照吧，所以我觉得，而且冯喜又是一个博物画师，啊，他最后选择了远行，那蛙可能是被迫远行，就他们两个的命运有一种并行并且交汇的感觉。冯喜，我会觉得他是很，他其实是有一点软弱的，就是他很天真，他依然有一些单纯，但同时他又比较。软弱和脆弱，呃，他他是一个这样子的角色，我当然很喜欢这个角色。我不知道你们喜欢这个角色吗？包括你们会觉得他，呃，当中有有脆弱的部分吗？我觉得他有努力克服他的脆弱的部分，就是他。嗯，当然他出身卑微，然后后来学到这个风景画的技巧。我觉得他是一个在当时中国这样一个封闭的背景下，非常向往开眼看世界的这样一个人。然、啊、后给我很深印象的就是挖在呃澳门的好景花园，其实感到枯竭、感感到被困、感到困惑的时候，然后冯喜带来了。某种友情，然后你在书中有写他们曾经四次夜游，冯喜为蛙讲述澳门的故事，然后呃带他领略澳门夜间的风景。嗯、呃，其实，在你讲述这些故事的时候，在我还没有看到后面的故事的发展的时候，我就意识到他们要别离，就是。你当你看完有跟戚家姐这个别离之后，你就想到会跟冯喜别离，而在这样一个友情的不断滋生、不断增长的过程中，他们两个就分别了，而且是蛙在饮酒，他们两个在共同落泪。呃，我觉得那，我觉得他们的命运是有一种交相辉映的感觉，尤其是在最后，就是你提到你落泪的地方，当那个老教授拿出珠江的风景画，然后蛙也跟他一起看，两个人一起。仿仿佛走向生命的终点的时候，我会认为那个或许就是冯喜的话，或者是类似于冯喜的话，把蛙带回了这个珠江记忆里面。所以我觉得它是整个贯穿一本书，啊，包括伴随蛙的一生，一个非常重要的人的存在吧。嗯，我呃，我设定的冯喜就是他，当然他有自己的追求，就他可能啊。呃希望自己的画艺可以精进，但不管是画艺还是什么，嗯、就是这个这个角色，他是有一个有一个追求的。像你说的，他出身低微，但是他一旦意识到就，就就是那个光一下子闪过，一下子打闪，一下子亮了之后，他发现了这个东西之后，他就会呃，他的生命好像就转向这个东西，他他要去追求这个东西，不管是去跟着、嗯、呃。陌生的，呃，外国人去学习，忍受一些屈辱，还是说，呃，他他后后来有呃认识这个塞巴斯蒂安，他是一个在呃记忆上比他更比冯喜更厉害的一个画家，就他他会不断的想去让自己去去进步，去提升，甚至他要呃去更远的地方看看，所所以呃。冯喜这个角色是，他是一直奔着一个目标去的。最后，他为了这个目标，他可以离开，他就是
他和蛙这么好，但是他可以离开他，他可以离开自己的广州，他可以离开一切，但是他一定要去，呃，跟着他的这个目标去。这个是他坚持的东西吧？虽然他是一个很心软或者说很很敏感、很脆弱的人。对，说到冯喜，我觉得我印象比较深刻的其实是。呃，应该是叫第十三节叫《北风故事》，然后这一节里面就是建国说的，有讲到说蛙跟冯喜的四次夜游，然后这里面其实呃蛙和冯喜有，我觉得是相对来讲比较明确的角色，就是冯喜其实是会给蛙讲故事的人，而且冯喜讲的故事是关于水手的故事，嗯，嗯然后这个就是很容易让人想到本雅明的那个讲故事的人，因为在他那个文章里面他讲其实有两种讲故事的人，一种是当地的住户代表，呃，当地住户的农夫代表。代表，然后一种就是商船上的水手，其实是很感觉是很完美的符合了那个林兆在书里面讲的这个故事。而且对于当时的蛙和冯喜来说，其实冯喜是那个带蛙去看世界的人，他呃走过了很多路，然后他把远方的一些故事或者大海上的一些故事回来告诉给了蛙。然后他跟蛙分别了之后，其实蛙后来被迫走上了。一个远行的道路，他又变成了另外一个讲故事的人。我觉得他们这种情谊对我来说还是觉得，虽然是有一种无奈的分别，但是好像你又觉得是有一种经验的和故事的传承。嗯、所以我觉得这里面其实也。会让人想到一种嵌套的模式吧，而且冯喜他在给蛙讲故事的同时，他口中也流淌着很多讲故事的人。然后这些讲故的故事的人，他们是水手，把一些陌生的经验从海上带回到陆地，然后同时也会把新的经验不断地汇入到大海里面。然后我觉得，就是像我刚刚说，在文本空间中，蛙也是一个讲故事的人，他把故事讲给读者听。然后在文本故事之外，又有作者，就是作为作者的林兆，他也他你自己也是讲故事的人。嗯然后，因为本雅明这一篇文章其实探讨的是，呃，这个现代经验诞生前的这种口传的故事者，他会认为在第一次世界就以第一次世界大战为分水岭，然后这其实是一个神圣社会和世俗社会逐渐分离的这个过程。所以我会觉得在时间上面，其实跟林兆写的这个故事的十九世纪上半叶是有非常多重合的这个。地方，但是我们刚刚在开录前，林兆说，其实他没有读过本雅明讲故事的人，因为我跟知棋看的时候，都会觉得说林兆一定是看过讲故事的人，尤其是在《北风故事》这一节里面，你会很，就是他都出现了“水手”两个字，就是、对,对、嗯，就是，而且也会讲说大家。呃，以前是有一种睡前故事的记忆嘛，然后自古以来有人和灯火之地就有这种记忆流传。嗯、然后故事它有迫害、抚慰、阻吓、激发、谋杀、复复活诸种功能，就是它 exactly 就是在讲本雅明讲的东西。但是你又没有看过本雅明，所以我们觉得还挺神奇的。对我没有看过这个讲故事的人，就是你刚才提到的嵌套的这个模式，呃，我看过。在另一个地方看过，呃，这个这个东西是略萨的一个，呃，给青年小说家的信吧，好像叫做，里面有一篇，呃，小标题叫《中国套盒》的一个比较短的一个文章，他会提到这种模式，这是一个很经典的也很常见的一种模式。他当时举例的就是，呃，《天方夜谭》，然后《唐吉诃德》和一个。啊、哦，我没有听说过的一个小说作品，他举了这三个例子，所以嵌套是，呃，是一个用的比较多的一种一种
一种套路吧，打引号的套路。那呃，讲到这个水手这个事情，就是呃那天呃建国给我发那个消息的时候，就呃前天还是大前天。其实我刚从那个船上下来，我跟一堆行李在那个码头上，因为我前阵子去学了那个开帆船。哇、wow. 哦、呃！那那个那个教我们的教练，他就是一个真正的水手。他当然不是水，他是船长了。但是，呃，他需要做，他当然很熟练。呃，水手的工作很熟练，包括我上完这个课，我的那个。级别我也变成了一个叫做有效水手这样子的一个一个一个级别，对，所以所以呃，当时我们在跟这个教练在一起，我们有五个人，五个五个水手，然后要去呃学习怎么样操纵一个帆船。我们在帆船里面五天，这个教练是一个很会讲故事的人，就是他讲了非常多的海上的故事，因为他本人也是一个呃。帆船比赛的一个选手，他参加很多帆船比赛，他会讲很多比赛上面的故事啊、嗯。这个航就不比赛，航仅仅是航行的时候的故事，好，不同国家的呃呃开帆船会有哪些不同的习俗，或者怎么样去经历大海等等，就是呃。我我觉得哇，我就是大开眼界，我听到很多关于水手的事情。那在过去的时候，因为水手其实就是有了船这种交通工具之后，水手它变成一种从远方来的人。我觉得就是水手都是从远方来的，他们每天在船上，他们有很多的故事。像在古希腊的时候，有这这种像游吟诗人这样子的职业。那包括我在很久以前读到过一个句子，我可能记忆有误，啊，但是他大概是说，先知就是从远方归来的人。过去的游吟诗人，然后像大航海时代开始之后的水手，包括现在我们可能啊，这个这个身份变成，我不知道旅行作家或者什么，他去呃远方体验，然后回来把他的体验。啊、呃，讲出来跟大家分享，就是这样的一些去看过不同的世界、体验过不同的经历的人，他们就自然而然就会变成讲故事的人。然后我们大家都会围着他，希望听到没有听过的事情。呃，所以可能我不知道，呃，本雅明讲的是不是类似的东西？就就我没有看过这个书，嗯、没。我觉得是、嗯、是很类似的。我觉得这个小说里面其实。因为我第一次跟师野说，我觉得我看这个小说想到本雅明的讲故事的人是看到，呃，蛙在向所有的读者讲述 H 之前的经历，因为那个那个讲述就很像是一个口头的，非常你不知道它是真是假，不是非常靠得住，然后也没有办法去证实和验证的这样一种说书人的讲故事的方式，而且其实本雅明讲的。就农农民、农夫和水手，他所对应的两种人，一种叫在地者，一种叫远行者。那在地者，他讲的故事就是当地的这种具体的 local 的生活以及他历史掌故这些故事。嗯、那水手他讲的就是远方来的故事。那如果这样讲的话，可能在第一章的开头的部分，蛙所讲讲述他从小长大的这样一个，嗯。
就是珠江岸边的这样一个当地的历史和掌故，其实就有点像是前一种类型、嗯。而后面他自己离开这个地方，见到不同的人，然后听到不同的人带回来的世界各地的故事，那这些故事就是后一种类型。所以感觉这种历史来自历史和来自远方的故事，它仿佛是一个。一直存在的一种主题吧，两个大类，好像即便是你没有读过本雅明的讲故事的人，你的故事里都会出现这两类故事，然后这两类故事好像是我们人类都会讲的这样两类故事，所以我觉得这个是看这个小说还蛮有意思的一点。然后另外，我觉得我看这个小说很有意思的一点是，我觉得他的写法和他的一些精神气质其实是很东。方的，这个很东方，就是刚才林兆讲，虽然你不认同这种呃阴阳或者是这种二二元二分的这样的结构，但我觉得它里面有一种中国的智慧对这种结构的一种新的解读，就是说它当然也是流动的，是一种辩证的一种感觉。比如说，我对里面很多地方涉及到的。物和我之间的关系，就是自我跟他者之间的关系，其实印象很深。因为你的叙述者本身，他是一个绝对的客体嘛。然后你在越越往后读，越你越能知道他是多么的受限制，他的行动是多么的不自由。比如说，他是一个被豢养的神兽，他同时也是一个科学研究的对象。那但是呢，好像在你的笔下，这个蛙它并不是一个完全被动的客体的这样一个地位，它随时都在颠覆这样的一种权力关系。你写的是蛙的视角来观察那些把它当做客体的人，同时蛙也在观察自己被观察的这个过程。嗯，还有就是在有一些地方，比如说你写到蛙做梦，他分不清楚是他梦见了 H 还是他梦见。他没 H 梦见了他，就他有点像是那种庄周梦蝶的那种意味。我记得还有一段里，你就写说在时间面前，万物都是等同的。嗯，就是我觉得很像一些老庄的思想里面关于你怎么看待这个世界不同的东西之间的一种关系，是把它们看成。有价值序列的，把他们看成有物我明确分别的，还是说把他们看成一种没有绝对的界限和没有绝对的这种高等和低等的权利关系的这样的一种存在？嗯，所以有时候我看这个书，我会觉得它有一种非常开阔的世界观，而这个开阔的世界观不是从。嗯，其实是从历史中来的，是从我们一些传统的对于世界的那种理解，中国传统对于世界的理解当中来的，而不是说在这样一个开放的，因为你写的是一个开放的时间节点，十九世纪开放的时间节点，当我们遇到了外外来的这个世界观的时候，所碰撞出来的那种东西，所以我觉得这一点还挺有意思的，就是不知道你有没有自觉的在采用一些这种仿佛是我们更传统的这样一种哲学的观念。主观上没有，但是我不知道潜意识有没有，就是我没有一个特别明确的我要采用这个，但是因为我是中国人嘛，所以潜意识里面，因为比如说中国的呃传统的这个哲学，它不是那么讲二元对立的啊、呃，它呃阴阳是可以变换的，永远处在变动之中的。导导致就是可能西方的哲学，它会在某一个历史时期，它开始去讲二元论的东西，呃，这这会有一些不一样吧。但是，呃，比如说我写蛙的时候，一个只是出自一个很朴素的一个出发点，就是换位思考，就是你
跑到一个蛙的身体里，你去想象。当然我，我我我想，我那个假假设的对象是我家的狗啊，我我会跑到我家的狗的身体里，去想象，呃，它怎么感受世界，它怎么感受主人或者其他人，呃，跟它接触和交流的时候的那个状态，我可能呃会有我我我家的狗会给我这个。一一个终结的作用，然后就是一种换位思考，呃，对我觉得是比较朴素的。从狗出发来想象一个蛙也是没有想到，<笑>还蛮神奇的。哎，另外就是首先先恭喜你成为了一个真正的水手，<笑>一个在海上讲故事的人，<笑>因为我觉得你一直对。水很感兴趣，就是从“流溪”这个名字到“潮汐图”，加起来五个字就有四个字是水字旁。而且在你之前以林金炉为笔名的时候，你还写过一个短篇小说集叫《潮汐预报》，其实也是跟海浪、跟潮水有关。我也很好奇，就是你对这种水、对于江河湖海的存在到底是怎样一种感情？呃，就当你提到你看到呃。这本书最后的那个学者开始回望珠江，看到那幅珠江的画的时候，你也会落泪。就是你对于珠江的感情是怎样的？是为什么是这样深入的？呃，我自己其实对大海的感情会更加深和更亲近一点，因为呃，深圳是有海，然后小的时候每年都会到海边去。去去玩耍吧，就是每每年都要去很多次。我是从来没有在，呃，可能二十几岁之前从来没有在游泳池里面游过泳的，都是去海里面游泳。然后那个时候，呃，海边的人也很少，就是他可能还是一个没有开发的那个状态。然后，呃，稍微去远一点就可以碰到很多的野海。呃，所以跟海的关系是很很很亲密的。然后在那里在沙滩上玩的时候，就作为一个小孩，你就会很有一种很明确的感觉是，是你是在一个镜头玩耍。就当当然，那个深圳对出的海，呃，也不是多么厉害的海了，就是还是会海面上还是会有一些岛或者怎么样。可是因为大海这种。我们说打引号的景观吧，它可能是地球上除了天空之外，我们能看到的最巨大的一个一个单体的景观，就是它太大了，就它没有东，除了天空之外，没有东西可以跟它相提并论。在体积上，一个小孩他每年都待在一个对他来说像镜头一样的地方去玩，然后同时他可以看到。远处的一些岛，但他他不一定到得了那个岛，可是他会不停不停的对那些岛屿去去产生幻想，就是因为那个岛太特别了，它没有人，它孤零零的在那里，然后它比较难以抵达，可是你又看得到，所以你会不断的想象那些岛。呃，这个是呃对跟跟大海的一个切身的经验。那另外。可能我很小的时候，呃，妈妈就给我买了一大堆这种缩减名著缩减本，然后里面我最喜欢看的是<笑>是希腊神话，然后《奥德赛》这种。就是我我回忆了一下，我小时候喜欢看的故事，好像都跟
跟大海有一些关系，包括像彼得潘，他们也要是呃去海上跟海盗船长发生一些什么事情，呃呃，所以可能大海对我来说太值得幻想，然后它象征的所有的东西，远方或者冒险，或者。离开就是它跟大海有关的所有的意象，或神秘啊、呃、奇怪的动物，这这些东西，我觉得比甚至比陆地上的东西要更加的神奇一点吧。包括安徒生，我小时候很喜欢看，他也有很多呃跟大海相关的童话，所以呃，这个是我对大海的感情吧。然后珠江，因为。长辈在广州，所以去的时候会会经过，去探亲的时候会经过。可是它的程度来的要比大海弱一点的。也希望你的翻船手的经历能给你带来更多关于大海的想象跟素材。我那天就是第一天上岸的时候，我就是累到我说我再也不要上船了，然后<笑>然后说那个。还好我是写完了缝洗之后，我才去学这个帆船，否则缝洗就不会想要去。<笑>可是，可是很神奇的是，呃，第二天或者第三天，我就完全就因为你已经不累了，嗯、然后你就想啊，我下次什么时候还可以再去开？就是你又开始很期待那种。那种，因为呃，你在操控那个帆的时候，你如果那个方向对了，你的帆的角度对了，那个风给你的那个回应的突然的速度的增加，然后迎风的那个状态，帆的那个声音和它紧绷的那种角度。他会给你一个很及时的反馈，就是让你觉得哇，你做对了一个事情，你调对了一个事情，<笑>你整个人会非常舒服。就是你在海上获得速度的时候，呃，我觉得可能是这些很很很细节的东西，就是呃，让你在操控帆的时候是会享受和你你会想念的，所以就觉得还好，就是缝洗是对的。<笑>上次跟江思达聊完有想学冲浪，这次有想学帆船。<笑>但是你是一直有打算要学吗？还是？呃，我很久以前我想学的可能是翻板，后来身体不好了之后，翻板它需要力量太大了，所以就可能就呃退而求其次，就选了帆船。然后包括啊、呃，其实跟我接下来呃写作计划也有关系，因为接下来要写的东西可能。会非常需要我有呃这方面的真实的体验，才能写得更真实。所以所有因素加在一起，就选择在这个时候去学了。有趣，对这个也跟我想好奇的下一个问题有关系，就是因为你在写这个小说的时候，其实也有做很多的，当然有很做很多的文字收集，包括档案的查证啊什么。嗯、但同时，你其实其实也有。去，比如说从重新走珠江，然后去实地考察。然后，因为你之前不是做过实景游戏嘛，就是我我就经常在想，说你是怎么样去建构一个像之前刚刚说的这样的一个
，它不仅有世界观，其实它还有真实的场景，然后包括里面的细节，其实都是我觉得像一个游戏场景搭建的一个过程。然后我们其实都挺好奇，就是你是怎么样去搭建一个这样的空间的？然后你是会遵循完全写实的原则吗？然后在一些可能历史资料甚至都覆盖覆盖不到的地方，就是你会让想象力去发挥作用吗？呃，我觉得一些决定性的点，那是应该尽量去符合事实的。就是，呃，所谓决定性的点，就是，就是引有它虽然整个是虚构的，但是总有一些东西会让我们觉得它看起来像是真的。就这些东西它，它呃是决定性的点。这些点是需要做的比较扎实的，所以我可能呃参考了文字类的材料，当然，呃图像类的材料在这次的写作里面非常非常重要，因为呃它会给给我一些场景的感觉，或者一些基于它去想象场景的一些可能性，所以图像材料是。很重要的，那那个年代他没有不不是照片，可能要到一八一八六零年之后才能有一些照片的材料。但在我写作的这个时空里面，他呃能找到的图像的材料都是一些画作，然后呃又因为画这些画的西方画师他们的呃风景画的这种。这种观念吧，啊，这种写实的追求吧、嗯，所以使得很多的细节它能够有比较比较逼真的，或者对现实的一个复刻，可以体现在画里面。所以，呃，画图像这个东西是我这次帮到我很多的。不瞒你说，我在写我那篇导读的时候，也一直在查历史资料。就我一那几天一直在用 Google Earth 看澳门的地图，包括在查什么妈阁庙在哪、三八堂在哪、那场大火是哪年，然后英国的东印度公司当时驻澳门的办事处是在哪儿。我就在对那本书来说，他说不是站在哪可以看到那个海，站在哪可以看到那个教堂。我就在想，那到底是哪儿呢？<笑>那几天写的时候，我觉我在里面发现了乐趣，就是看着小说文本，然后你在查历史资料，对你不仅是在复原一个物理的、地理的场景，也在复原一个时间上的场景，就是也感受到了一丝知识的奥妙，就觉得就是你写这本书肯定做了非常非常周全，然后。充足的一个资料上的准备，所以我也想问，就是你在写《潮汐图》的时候，跟你写第一部小说《流西》的时候，感受上有一个怎样的不同？因为《流西》是你十几年前写写完，然后手稿一失，后来又找回来，可能那个时候是不是写作的热情跟冲动更多？而这一次对你来说，整个思虑上的周全，包括材料上的周全，都比写《流西》的时候。嗯、um, ，就很不一样，考虑的点也很不一样呢。呃、哦，我觉得写刘希就写完了之后，当刘希整个写完了之后，我需要面临的第一个问题就是，我接下来打算怎么办？就是打算拿写作这个事情怎么办？是要是要干多久？就是是接下来还会写一辈子吗？就是你确定吗？就我会这样问自己。然后、嗯、呃。
当当我确定是，呃，还会它它是一个很长期的事情之后，那我就知道我不可以再凭借像写流溪的这种逻辑，或者说这种这种方法去去写下面的东西了，因为呃，流溪可能它是。比方说从，从它是一种从自己经验出发的想象，就它只是在我这个人，我这个物理肉体这个人经历过的东西，在这个基础上面去进行的虚构和想象。那呃，这这个东西，它如果作为一个一个素材库的话，它不足以支持我再往下写，所以我需要换一种方法。那呃。比如说像潮汐图这种，呃，有很多材料的，或者说要去经历不同的地方，呃，学习不同的经验的这种方法，我觉得它可以接下来给我提供比较比较久的一个能源，就是可以让我写的更多，或者。可以写出更多的可能性，所以刘希对我来说，他他是很重要的第一次的一个经验，就是他教会我应该做什么和不应该做什么。所以你现在已经确定要写一辈子了吗？我觉得呃，会写到我就是可能脑子脑子坏掉，就是你知道，我们大脑会变得越来越，<笑>大脑会变得越来越虚弱，然后可能就会写到没有办法写为止吧。嗯、我现在。呃，比如说，如果我失眠，我就是不敢吃安眠药，然后这种类似于褪黑，就是一切可能会把大脑变坏的东西，我可能都会避免。然后，对，因为我已经感觉到我的记忆力在变差呀，反应力在变慢等等，有一些初露端倪的这个，有一些冒头的现象，所以会比较。比较保护自己的大脑吧，就所以希望可以再写久一点。嗯，我觉得听到你做，就是终于下定决心做出这个决定，也还挺就是感动，而且为你开心的。就去年，因为林兆来北京参加宝珀理想国的活动，然后我有跟林兆一起去奥森看过一次鸟，然后就是在结伴走的时候，我记得你也有讲说想给自己三年五年的时间写着看看。就是看能不能把这项事业做下去，然后在这个过程中也有家庭啊，有爱人的一个支持，呃，在一个受保护的状态下，可以无忧的去写作。那现在听说你要一直一直写下去，嗯，就我们作为读者也觉得很幸福吧？嗯，就是很开心，<笑>开心中还带着一点嫉妒。<笑><笑>但是就是还是很欣慰了，就是觉得可以一直看林兆的作品。我觉得他应该就是那种他每一本书都一定会给你惊喜和震撼的作者。对，我们也已经刚才听到你展望下一个写作计划，也有在期待。对，嗯，因为这次疫情啊种种原因，林兆还没有来北京做活动，来做关于潮汐图的活动。嗯、呃，我们也有一年多的时间没有见了。我发现就是在疫情期间，我们认识的朋友，我们。对他们有一种特别的感情，就好像我们在一起经历一些什么。所以在这次聊天的最后吧，就也想问一下林兆，这一年过得好吗？就是你觉得疫情之下
你的生活和你的创作有受到什么样的影响吗？或者这样的生活是给了你更多创造的动力吗？还是怎样？想听一听你的分享。我我也是挺困惑的一个一个问题，就是因为受疫情影响的人总有比我更糟的，我没有太受疫情的影响。就他，当然疫情他在，他影响我们所有人。可是我，我应该说我的情况完全不能叫做差。可是呃，当然有挺多的人，他们是更加受到疫情的影响，他们的情况更差。所以我会，呃，我我会老是想这个问题，就是甚至会会想说，我是不是？不应该这么开心或者怎么样，就是你明白我意思吗？就是我会明白，我会呃有一些这种困惑，我只只能说是困惑，但他啊、呃，并不是说我因此呃沮丧到抑郁症了，并没有，但是我会呃困惑这个问题。然后说到我呃真正的被疫情影响的程度，我觉得仅仅只是比如说我行动受限了，我不能。有很多地方我不能去，呃，当然在写、嗯、写这个小说的时候，比如说像冯喜，他很想去远方的时候，他的那种心情，可能他来源于我也很想去远方，就是我也很想去，很想去旅行，就、嗯、就，但你就会把这个这个东西转化成啊、呃、这个人物的一个想法，就是就就会。因为疫情给给我的这个带来的这个很特殊的体验，就这几年好像都不能动了。这这这种体验，呃，它它可以帮助我去放到这个小说里面、嗯。可是我毕竟没有遇到特别糟糕或者更糟糕的事情，就是还是有很多人，我说全世界范围内啊、呃，比我辛苦的多、嗯，只能说没有什么好抱怨的吧。因为最近我跟一个朋友一起吃饭，然后他在吃饭的过程就问我说：“他说你觉得快乐吗？”然后，嗯，当然他这个问题是有一个他自己的假设和观察。他的假设和观察就是，他觉得在自从疫情开始之后，他的很多朋友都没有真正快乐过了。然后他的原话是说：“他说快乐变成了逆水行舟，获得喜悦如今没那么容易了。”然后我就跟他吃饭，然后可能也聊一些，嗯、哦，我们今年都做了什么，明年计划做什么这样一些事情。然后他就，他最后就说，他说我觉得你还是很快乐的。然后我当时的感觉就是有点像林兆刚才讲的，就是我不知道我应不应该快乐，就是或者说我也不确定我的状态是不是能称之为快乐吧。就如果说没有疫情，我也许会更快乐，或者说我对我的快乐会有一种更快乐的态度。但是因为疫情，在大家都不快乐的情况下，我可能看起来就是更快乐一点。但是你又觉得这个快乐好像有点罪恶感，对，对嗯，就是为什么好像你过得还不错，这种感觉。所以就是，我觉得这个也是疫情对我们带来的一个很大的影响嘛，就是你判断你的生活状态的那个标准发生了很大的。变化，嗯，比如说在之前一切还是所谓的正常的时候，你很容易知道自己是不是快乐这件事情，或者快乐那时候很纯粹，啊、标准很单一。对对嗯、是的，是的。但现在，即便是你
连周围的人都觉得你过得还不错、很快乐的情况下，你也会怀疑这件事情。这个是对我来说是一种，你知道，可能呃，在过去有一些呃比较大的事情发生的时候，会有那种感觉，嗯、但那那个是比较比，比如说比较偶尔的，或者是单独某一次的，呃，但是疫情它就把这种这样子的时刻，它就是拉长了。变成一种很持续了很久的一种一种状态，所以对我来说是一个呃从前没有过的体验。我我觉得它当时也是一种不好的体验。呃，我觉得可能就是还值得更多的思考。好的，那今天非常感谢林照陪我们来聊关于这本你的非常棒的新书，然后。也很庆幸，就在一个我们都很困惑、很矛盾的时候，还能够读到这样的作品，并且彼此能够安慰到对方的这样一点困惑，因为可能我们都共享某种差不多的情绪吧。然后也祝你学习帆船更顺利，然后你的创作也会更顺利吧。谢谢你们。就是希望大家听了这期节目，一定要去买书，是的，是非常值得，绝对不会是让你失望。谢谢谢谢。好的，那也祝林照跟我们的听众朋友们，先预祝大家圣诞快乐吧，新年快乐。嗯，还有最后一期节目没录呢。哦哦哦，哦是圣诞快乐，圣诞快乐。过年过年回家不好意思，不太稳重。好吧，那我们今天节目就到这里啦。好的，那我先提前祝你们新年快乐，谢谢，谢谢。希望我们明年可以面对面录节目，真的期待你来北京，期待。我也祝呃，提前预祝听众朋友们新年快乐，真<笑>的是过年了，过年了，<笑>要唱一曲《难忘今宵》了。<笑>好，那这个就是我们今年的倒数第二期，倒数第二期、嗯，然后最后一期是二十九号，对，嗯。嗯那就下期再见吧，拜拜，拜拜。动木偶令到他打关斗，使我开心拍着手。然而待戏班离去之后，我问为何木偶不留低一丝足印？为何为何曾共我一起的，像是一种未逗留？感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify。Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。像是一种未逗留，从前共你朦胧夜里躺于星辰背后。
นั่นเมิงภาพในวัยพอพีเทยเราหาคงคงได้เยัดพอได้เขาปวยวยยาวยาวเชิงโลเลยกำทีนมองชีโตชีจงยิวตกหังลอยวยเท่าวยมองเฮ้ยเจอเยกเฮ้ยปีนสิวปีนหงพอตามเจ้ายิ่งยีเจ้าชื่นหงยิ่งนุ่มสีหาเฮงหังสีอยากจอยงอซ้ำเหล่าใต้เฮ้ยดอกจบยันชงชินชงชินช่างกุ้งงอยัดเฮเดยินยิ่งจอยซ้ำเลยเต่าเหล่า